0: ¡Prepárate! Porque
1: Gina Ulmos le dará rienda suelta a su lengua, a sus ideas y a su filosofía. Todo quedará en este espacio ligerito, divertido y bajo en carbohidratos. Suena nutritivo, ¿verdad? Así comienza Ginalogía. Dicen que estar soltera está de moda, pero al mismo tiempo estamos buscando pareja y no perdemos la oportunidad de cuando salimos, le echamos una miradita al muchacho de al lado, vemos si trae anillo. Queremos estar en pareja porque nos gusta, aparte nos gusta que nos cortejen y que nos traten lindo y saber que hay alguien que está detrás de nuestros huesitos, ¿sí o no? Hoy quiero presentarles desde la Ciudad de México al creador del efecto Leopi. Leopi se considera el coach de amor y conquista porque sabes que él ayuda a todo el mundo a que consigan pareja con una técnica que hoy nos va a compartir aquí que está buenísima no se lo pueden perder ok pues es el gustazo de estar frente a este experto en relaciones de pareja leopi cómo estás
0: todo bien, todo bien, gracias.
1: Así que tú eres el Hitch mexicano. Así te describes, así te conocen.
0: Pues, si viste la película, lo que ves hacer a Will Smith en la película, yo lo hago en la vida real todos los días.
1: A ver, ¿de dónde empezó esta <coughs> carrera o esta inclinación por quererle buscar pareja a tus amigos? ¿O cómo fue la cosa?
0: En realidad yo no pretendía buscarle pareja a nadie más que a mí. <risa>
1: <risa> pero, pero a ver, a ver, a ver. No me digas que a ti se te hacía fácil, eh, se te hacía difícil, ¿se te dificultaba encontrar pareja?
0: Sí, sí, sí. Yo era el, el tímido, calladito, el teto del salón, el que salía con mis amigos a, al bar y yo era el que se quedaba en la mesa cuidando las cubas. ¡No! Sí, sí, sí. Ese era yo.
1: Y entonces, ¿a qué edad te revelaste? Dijiste, esto no puede seguir así, yo también tengo lo mío y tengo mi corazoncito.
0: Pues yo pensaba que, que a todos nos faltaba un libro, un profesor o una clase del tema, ¿no? El tema de cómo impactar gente, cómo hacer amigos y sobre todo cómo ligarse a alguien. Y como en aquella época no existía ni el libro, ni el profesor, ni la clase, me puse a investigar y a hacer prueba y error yo a lo largo de casi toda mi vida, hasta que me empezó a salir bien. Y cuando me empezó a salir bien, mis amigos me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces? Si estás feo, si estás chaparro, si no tienes lana... Por qué siempre sales con chavas guapas, y yo les decía, pues tengo un sistema, y ese sistema es lo, que, es lo que hoy yo llamo el efecto Leopi.
1: Ok, a ver, empecemos por el 101, el ABC del efecto Leopi. ¿En qué consiste esta fórmula para que los chicos y chicas encuentren pareja?
0: Bueno, son muchas cosas, pero para empezar... Eh, yo creo que de lo primerito que se trata el efecto Leopi es de ya no dejarle el, el amor ni las relaciones de pareja al destino porque la mayoría de las personas eso hacen, ¿no? Es así de a ver si me toca a ver si me llega a Si ver Dios si quiere gracia. Sí, 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 ¿no? Volteando es, a San
1: Antonio es... de cabeza
0: Exacto eh, Es empezar a tomar un rol activo ¿no? Un rol activo en el sentido de de a ver si para tener el trabajo que tienes estudiaste quién sabe cuántos años y leíste quién sabe cuántos libros y luego además fuiste a tocar puertas a quién sabe cuántos lugares, ¿por qué no hacer eso en el amor? ¿Por qué no estudiarlo? ¿Por qué no practicarlo? ¿Y por qué no luego salir a buscarlo? Ese, esa es la primera.
1: Esa es la primera del, del, del ABC. ¿Cuál vendría siendo la segunda? Ya te pones activamente a buscar el amor.
0: ¿Qué sigue? Bueno, por, yo creo que la segunda sería parte de la primera, que es lo siguiente. Yo... Eh, pues obviamente en mi afán de dejar de ser el tímido y el, y el menso y poder ligar, practiqué mucho y me di cuenta en esas prácticas que querer tener una pareja, querer conquistar a alguien, era muy, muy, muy parecido a vender un producto.
1: ¡Ay! Y tú eres el producto.
0: Olé. Es correcto, el producto eres tú y tu siguiente posible galán es tu cliente.
1: ¡Excelente! O sea que si tú eres marquetero, si tú eres, digamos este, si
0: estudiaste
1: un poquito de marketing o algo así, pues ya la hiciste.
0: Irónicamente no. Ah, ok. Porque no, tengo, rewind. Tengo, tengo muchas clientas que llegan y me piden ayuda y les estoy diciendo qué hacer así en la sesión one on one y resulta ser que se dedican al marketing o a las ventas, pero que jamás en la vida se les había ocurrido tratarse a sí mismas como una empresa que vende un producto. Ahora, Entonces, es... más, bien, más bien se trata de no importa a qué te dediques, sino que la, la premisa sería que empezaras a pensar, a ver, si estoy soltera o soltero y llevo muchos años así y quiero tener pareja, ¿qué pasaría si empiezo a tratarme a mí misma o a mí mismo como una empresa que vende un producto y mejoro mi producto físicamente y lo mejoro por dentro y me tomo buenas fotos como toda empresa y producto que se respeta? Y me meto a redes sociales y soy un buen community manager. Ah. Y voy a la calle y conozco gente. Así ya cambia la cosa.
1: No, no, es que ya me diste muchísimas ideas. Y yo creo que una de esas redes en donde podemos empezar, y que te voy a confesar, lo he usado demasiado, es eh, match.com. Hay una muy popular eh, que se llama Plenty of Fish, um, POF, POF.com. Y he tenido suerte algo de lo que de lo que aprendí entre unas cuantas 50, 60 citas que tuve más o menos en, yeah. en los en los online en estos en estos sitios para conseguir pareja es tu foto tiene que ser buena te tienes que poner una buena descripción diciendo que eres simpática, que eres divertida. Tienes que poner fotos en donde se vea que estás disfrutando de la vida también, que puedes contagiar tu alegría a otras personas. Y eh, ser bien específica en las cosas que no quieres de este prospecto. Correctísimo. De acuerdo?
0: Muy de acuerdo. Tú muy bien. Parece que ya tomaste mi curso.
1: ¿Qué? ¿Verdad? Pero oye, hay mucha gente que estará en sus casas preguntándose cómo romper el miedo para entrar a estos sites, a estos sitios de, de online dating. Porque hay gente que dice no, eso es para para psychos, eso es para locos. Ahí este, ah, debe de haber puro depravado sexual.
0: Bueno, yo hago muchas cosas cuando cuando recomiendo esos lugares. ¿no? Eh, lo primero que, que creo que hay que hacer es quitar las, las, las creencias limitantes, los tabús. ¿no? Por ejemplo, te voy a decir la primera. La gente me dice, no, yo no me quiero meter a, a Tinder o a Bumble o a Match, porque va a haber puro loco. Y yo siempre les pregunto, ¿tienes algún exnovio loco? Y siempre me dicen, no, pues sí. Y yo, ¿dónde lo conociste? Ah, no, pues en la escuela, en ah, el trabajo, en el gimnasio. Me lo presentó mi prima en el supermercado o en misa. Y yo, hija, entonces el problema no es la aplicación, el problema es el humano. Es
1: cierto,
0: Segunda cosa que dicen de redes sociales de ligue. No, yo no quiero estar ahí porque los hombres ahí solo buscan sexo. A lo que yo contesto, <risa> los hombres ahí y los hombres afuera y los hombres en la luna ¡Oh, y los bueno. hombres bajo el agua y los hombres en Rusia y los hombres en la Patagonia buscamos sexo. El problema no es la aplicación, el problema es el hombre. ¿no? Oh, my God, eh, es
1: cierto. Tienes, no, tienes pues es, toda la razón. En la iglesia puedes encontrar un... A alguien que esté medio twisted también, así que no, no, no tengan miedo de entrar a estas aplicaciones y sobre todo mi regla personalmente en todo lo que lo que llegué a aprender era que no me gustaba alargar mucho las conversaciones por mensajes de texto. Yo distinguía al, al, a la persona que me gustaba, al chico que me gustaba por, por sus fotos, no me daba un buen feeling intercambiábamos teléfonos, empezábamos a textear, pero yo no permitía que pasara más de una semana sin que él, o a veces yo, honestamente, a veces yo tomaba la iniciativa de decir ¿hacemos algo este sábado? Y si él ya se iba como que por la tangente y ya me daba, alargaba la situación, yo ya sabía que la cosa no iba a ir
0: para ningún lado. Bueno, yo, yo ahí te podría agregar unos cuantos consejitos. Cuenta.
1: Sí, aconsejame porque ando soltera, Leopi. Ajá.
0: Ahí te va. Yo siempre le digo a mis clientes, te va a ir mucho mejor con un posible objetivo, con la víctima que vamos a atrapar, te va a ir mejor si usas el canal preferido de esa persona. Uh -huh. O sea que si la persona con la que estás hablando prefiere hablar por teléfono que chatear, habla por teléfono. Uh -huh. Pero si prefiere chatear, mejor chatea. Ahora, consejo número dos. Yo le digo a mis clientes, no salgas con él rápido. Por chat o por llamada o por redes, primero sácale toda la información información que puedas, a qué se dedica, por qué mm. estás soltero, eh, a cuánto lleva soltero. Eh,
1: ¿Cuándo fue su última vive? relación?
0: Eh, exactamente, porque así más o menos vas haciéndote un pequeño perfil y puedes ir más o menos viendo a quién conoces. Tercer consejo que yo les digo, si lo conociste en una red de ligue, pídele su Facebook y pídele su Instagram. Ay,
1: pero es, ¿sabes que Ahí el rollo es que no quieren... Al, al darte tu Facebook ya es como que van a abrir mucho de su intimidad. Claro. Y no quieren.
0: Precisamente por eso.
1: Y no quieren, de verdad. que A mí no me gustaría compartirles, por ejemplo, mi cuenta de Instagram eh, para que vean eh, que si tengo dos hijas, de qué edad son mis hijas, más o menos como que por dónde vivo o dónde trabajo. A mí no me gusta no me gustaba, en, cuando andaba en, en ese rollo, no me gustaba decir de una vez que, que me dedicaba a los medios de comunicación, porque entonces, como que, o pensaban que, que, que yo era una player, que andaba buscando cierto tipo de hombres, o, o que, los que, que los estaba que los iba a mantener.
0: Pero fíjate, te explico por qué. Tú eres mujer, y tienes toda la razón en hacer eso, pero nos guste o no, y seamos machistas o feministas, hay demasiados patanes allá afuera. Uh -huh. Hay demasiados locos, misóginos, mentirosos, borrachos, patanes, mujeriegos, miedo al compromiso, gays de closet, mamitis. <risa> o sea, hay demasiado malo de mi género. Y entonces, por protección a mis clientas mujeres, yo les digo, mira... Pídele sus redes y si no te las da, ese es nuestro primer foco rojo. Oh. Porque un hombre que no da sus redes, a mí algo me empieza a oler rarito.
1: Es cierto. ¿Y qué opinas de esos hombres que dicen, no, bueno, yo a mi novia o a mi pareja no, nunca la incluyo en mi Facebook para que no se friquee por... Por lo que tengo, porque a veces no sé le doy like a otra muchacha o porque sigo cierto cierto tipo de, de cuentas y entonces me va a decir ay porque sigue esa fulanita de tal si esa es una actriz porno por favor
0: fíjate yo siempre le digo a mis clientes si eres soltero a estar agregando gente a Facebook a Instagram y a Twitter es una muy buena idea porque conoces gente, porque te da opciones, porque te diviertes, porque aprendes, porque puedes estoquear de una manera sana a tu próximo objetivo, ahí sí. sí. Pero la verdad es que si yo le tuviera que dar un consejo a las parejas, yo les diría a menos que estés dispuesto a cambiar muchísimo tu comportamiento digital, mejor no tengas a tu pareja. Te voy a explicar, ¿sí? te voy a explicar por qué. Tú como mujer no vas a ir por la vida repartiendo likes en hombres que te gusten físicamente porque tienes novio y porque no es una costumbre común de las mujeres. Sin embargo, nosotros lo hacemos a veces sin pensar, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos como, o sea, así como le damos like a, al chiste que nos mandaron y al meme, y a, o al coche que vimos en la cuenta de Instagram, vemos una chava que tiene algún atributo que nos gusta y le damos like, y no estoy defendiendo a mi género, estoy diciendo una verdad absoluta, 15 segundos después no nos acordamos de ella. Oh, ¿really? 15 segundos después no sabemos que le dimos like, o pon tú que fuera alguien que lo hiciera con toda la intención del mundo de mandarle un like a Michelle Lewin. ¿Sabes cuándo se va a ligar a Michelle Lewin? ¡Jamás!
1: ¡Nunca! Pero, pero a nosotros nos, en, nos hierve la sangre y sentimos como que deja, deja que me lo encuentre ese maldito, lo voy a cachetear.
0: Es correcto.
1: ¿Tú crees que es una una, eh, una buena idea? Digamos que ya encontraste a esta pareja. ¿Verdad? ¿Cuándo es que se empieza a formalizar la relación? O sea, una típica señal de que el chavo ya quiere en serio aplacarse contigo.
0: Ahí te va. Yo te lo voy a explicar de una forma diferente. Yo lo veo de esta forma. Tú quieres que alguien quiera algo formal contigo, monógamo, lindo, a largo plazo y demás. Tienes que asegurarte de que dos cosas sucedan. Cosa número uno, el nivel de interés de la otra persona en ti tiene que ser más de 8. En una escala del 1 al 10, más de un 8.
1: Ajá.
0: Y obviamente a veces es muy subjetivo calcular cuánto le interesas a alguien. Sin embargo, cuando pones parámetros no es tan difícil. Seguramente has tenido algún exnovio que le interesabas un 10 y que te hubiera dado su riñón y que, tuviera, <risa> así que te compró un anillo carísimo y que quería que vivieran y tuvieran 18 hijos. Bueno, ese es el 10, Uh -huh. El cero es el hombre que no sabe que existes Entonces, pues si tú estás saliendo con alguien Mídele, basándote en esas dos En dónde está su nivel de interés Si está en menos de ocho, no va a estar listo todavía Para que sea algo más formal okay. Y segundo punto, el timing Con el timing me refiero A en qué momento de la vida Del mes, del año, está tu objetivo Para ver si es buen momento Para pretender algo formal Ejemplo tu galán nuevo lleva saliendo con él tres meses, pero se separó de su mujer hace cinco meses y duró diez años.
1: Wrong. Mal timing. Wrong timing. Sí, no, no. El galán
0: con el que llevas un año se queda sin trabajo. Mal timing. La persona que acabas de conocer tiene problemas económicos. Mal timing. Claro. Porque todos esos no van a estar listos para comprometerse.
1: No, y tiene la cabeza en otro lado. Y sobre todo específicamente hablando de rebound, que es, eh, o sea, el del clavo que saca el otro clavo. Cuando tú eres ese segundo clavo que sacó al clavo que estaba más adentro, eh, los hombres tienden a como que se vuelcan sobre ti, te amo, te adoro, todo tan rápido y vamos a mi casa. Pero claro, lo que no sabes es que lo que quieren es olvidar a la otra. A, 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 a este clavo que traen bien clavado. Entonces uno se cree la princesa. Dios mío, ¿de dónde salió este príncipe azul? No lo puedo creer. Soy su vida. Me presentó ya a sus padres. Dice que nos vamos de luna de miel antes de la boda y todo. Pero ahí es donde tienes que parar un poco. Y esto es para todas las chavas que nos están oyendo, porque me pasó. Eh, es, este Mi ex tenía apenas como un mes de haber dejado a su a su expareja. Entonces, cuando vino conmigo y fue un, un amor y una cosa y una entrega, lo que yo no entendía es que en realidad lo que él estaba haciendo era purgando y olvidando a ese otro clavo.
0: Claro. Entonces, fíjate, parecía que estaba listo. Su interés en ti parecía de un 9 Pero si analizas el timing, uh -uh, este interés es falso. Este interés no es real. Entonces, no es momento, porque si, si tú hubieras dicho, órale, nos casamos mañana, capaz que te dice que sí. Capaz que y sí. Y esa relación hubiera tenido fecha de caducidad dentro de dos meses. No, bueno, tuvo, tuvo
1: porque digamos bueno. que ya tuvo su fecha de, de caducidad y, de hecho, hasta el anillo de compromiso le devolví. Hablando, ah, cuéntame, ¿se devuelven los anillos de compromiso? ¿Tú, tú, tú que eres un experto en todo esto.
0: Yo es... creo que depende la razón por la que se acabe el compromiso, Ajá. ¿no? O sea, a fin de cuentas, un anillo de compromiso es un regalo, ¿no? O sea, yo te estoy regalando esto como símbolo de que va en serio. Entonces, si a la mera hora no se casan porque el tipo fue infiel, me dijo, adiós tu anillo, lo perdiste.
1: Adiós, al, así.
0: Exacto, esa es, ese es tu, tu multa y todavía te falta tu penitencia, ¿no? <risa> Pero si se acabara la relación, porque no sé, porque de pronto se dieron cuenta que no buscaban lo mismo, que, que están en diferentes canales, nadie es el malo de la historia, simplemente no funcionó. Bueno, pues ahí sí podrías considerar devolverlo. Eh, ahora, hay un factor más para decidir si lo devuelves o no, que wow. es cuánto tiempo te hizo perder el individuo en cuestión. Porque What? si tú ya andas queriendo, fíjate, imagínate que ya te quieres reproducir, ya quieres
1: procrear.
0: Sí tienes 36 años y llevas 3 años con él, y te sale con que a la mera hora no, mi mamá no me dejó salir a jugar, yo sí le pondría un... ¡Cáete
1: con el anillo! ¡Cáete que con se el caiga anillo! caiga con el anillo! En cuanto a... Hay, hay parejas que intercambian y tienen en común sus redes sociales. ¿Qué opinas de esto? Que, por ejemplo, tienen su red Ana y Pablo. ¿Qué impresión te da esto?
0: Yo creo y, que es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque... Yo tengo muchos amigos casados y mi relación con él es muy diferente que mi relación con ella, ¿no? Con él yo sé que lo puedo insultar y no hay problema, yo sé que podemos de broma mandarnos cosas cochinas o cosas así, y a ella, que no es tan amiga mía, pues obviamente la voy a tratar muy diferente, con mucho más respeto, cosas así... Para empezar por ahí, pues muy mala idea porque nadie se va a querer comunicar así, ¿no? Sí. Segunda, sí, él podría parecer como que lo someten, como que es mandilón, como que no tiene... Aguacates. Gónadas.
1: Bolas. Exactamente, sí, sí.
0: Entonces también mala idea. Yo no lo recomiendo. Y otra cosa que no recomiendo, pero para nada, Ajá. es compartir passwords.
1: Oye, bueno, yo caí en ese error una vez. Ah... Sí.
0: ¿Y cómo te fue compartiendo ese paso?
1: Les cuento algo. Encontré cosas que no quería encontrar. Eh, él, él no. De, de mi parte, honestamente, nunca tuvo ningún problema. Y de hecho, eh, la cosa era que pues, él, él, él es americano, no hablaba español. Yo tenía la eh, ventaja de que si él entraba a mi celular, que tenía mi clave y todo pues no iba a entender lo que estaba escribiendo. Pero yo tenía mi conciencia limpia, porque yo siempre he sido una mujer decente. A veces... ¡Muy bien! Exacto, hasta me estorba la decencia. A veces digo, ¿por qué soy tan decente? Dios mío, mamá, ¿por qué me hiciste tan decente? Pero también me, me, me hizo muy chismosa. Entonces, me metí a su celular una vez y, en efecto, encontré cosas y conversaciones que no quería... Eh, Ver, ¿verdad? Y nos trajeron muchos problemas que fuimos arrastrando durante mucho tiempo. Porque
0: no lo claro. perdonas. Sí, no, no, o sea, de, deja tú, o sea, deja tú lo que puedas encontrar en ese sentido. En el sentido contrario a las mujeres, fíjate, esto es algo que yo le explico mucho a mis clientes hombres que nada más no, no, no lo entienden. A todas las mujeres las persiguen por lo menos 10 hombres, ¿no? Está el de la secundaria que no te supera el último exnovio que no te supera, el vecino que te tira la onda, el que vio tu cuenta de Facebook y ahí está jode, jode, hola, hola, hola. Entonces, si un hombre es celoso, corres el riesgo de que veas eso y lo tomes mal. Aunque ella los esté mandando a volar, aunque ella no esté haciendo nada malo, pues uno nunca sabe que, que cómo va a reaccionar el otro ante estas cosas. ¿no? O, por ejemplo, imagínate, imagínate que tienes un trabajo, eh, necesitas mucho la plata, pero tu jefe te empieza a tirar la onda por redes o por WhatsApp, ¿no? Entonces no lo puedes batear directo porque pones en riesgo tu trabajo. Sí. Tampoco puedes aceptarlo porque tienes novio ni te gusta el jefe y además se te va a complicar la existencia. Y uno Los que hacen las mujeres muy comúnmente, estarse toreando, estarse toreando al que le tira la onda, ¿no? De, ¡ay sí, gracias por el piropo! ¡ay sí, algún día vamos a ir a comer, no? Pero el novio si ve eso se va a poner como claro,
1: no, no, no. Entonces.
0: Es muy mala idea tener los passwords de las otras personas, ver sus mensajes, oír sus llamadas. Fíjate, yo cuando tengo novia, si le llega un mensaje a su celular, instantáneamente volteo la cara para otro lado.
1: Para otro lado.
0: Yo, como que no quiero ver.
1: Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque al Por final la, la verdad es como la caca. Siempre sale a flote. Y a veces apesta. Y apesta, exactamente, ay, qué horrible. Oye, preguntas de solteras. Vamos a ver. Tengo aquí una un, un, una inquietud de alguien que escribió en mi en mi en mi cuenta de Instagram @ginaulmo si me quieres seguir después me sigues. Eh, dice he salido muchas veces en diferentes dates eh, y, y hay veces que llegamos a la cama, pero después de tener sexo no me vuelven a llamar. ¿Qué hago?
0: Ahí te va. Te explico. Eh, varias cosas. La primera. Todos los humanos tenemos dos intereses en otra persona. El interés físico sexual y el interés intelectual emocional. Cuando tú conoces a un hombre, te diga lo que te diga, es 100% seguro que su único interés en ti es físico sexual porque lo acabas de conocer. Oh, well, sí. Él no sabe si eres linda o loca o borracha o bipolar. O... No, él no sabe nada. No sabe si, si cocinas, si, si eres buena hija, si trabajas. Entonces, él, siempre, de hombre a mujer, la atracción inicial es físico-sexual. Y conforme vas conociendo a la persona y te vas enterando de que es linda, honesta, fiel, trabajadora, inteligente, ahí se empieza a desarrollar el interés intelectual y emocional. Uh -huh. Si tú te vas a la cama con un hombre rápido, pasa un fenómeno muy loco que pasa exactamente al revés en las mujeres. Una mujer que se acuesta con un hombre crea un vínculo, Ay, sí. crea un, un lazo. No, ya sí,
1: estamos sí. enamoradas. No, no, no. Te mejor enamoras. dicho, se nos hace tarde probarnos el vestido de, de novia.
0: Es correcto. En cambio, los hombres, cuando tenemos sexo eh, por primera vez con una mujer, el interés baja. Te voy a explicar por qué. Uf. Para nosotros los hombres, el sexo es una sensación muy muy parecida al hambre. Ajá. Todos los días amanecemos con hambre. ¡Ay, Dios Todos mío. los días queremos comernos a alguien. Ajá. Y Dios. cuando acabamos de comer, ya no queremos comer y ya no queremos tener la comida enfrente. Se nos ha quitado el hambre hasta que nos vuelva a dar.
1: Y a lo mejor ya no se te antoja los tacos. ¿Quieres una hamburguesa? ¿O Ahí o está quieres... el primer riesgo. Claro, el una... primer riesgo
0: que, que quiera cambiar de platillo, ¿no? Segundo riesgo, Ajá. que tú le diste sexo cuando el nivel de interés intelectual todavía no era alto. Entonces, fíjate, su nivel de interés físico sexual en ti era 9 y estaba ahí buscándote llamándote, ¿no? Y el interés intelectual estaba rondando el 3. Okay. Pero bueno, había tanto interés físico que ahí estaba él presente, presente, presente. Le das sexo, el interés físico se desploma a un 4 y tenías nivel de interés intelectual 3. Promedio, 3.5. <risa> Bye, adiós.
1: Bye. ¡Bye, Felicia! ¡No Entonces, puede ser!
0: Sí, sí. Entonces, el consejo para todas las chicas y chicos que te estén escuchando, pero más para las chicas, es tú conoces a alguien y no le vayas a abrir el parque de diversiones <risa> hasta que te puedas dar cuenta que el nivel de interés intelectual ya es alto.
1: Exacto. Que de le sí. demuestres que vales, que te respetas, porque todo eso al final del día... En realidad es lo que, lo que un hombre está buscando, si quiere algo en serio. Ahora, si quieres una costón pues bueno. Ah, bueno. Eso, eso es sí, historia, también eso es se puede.
0: Pero además, fíjate, ahí tocaste un tema muy importante. Nos guste o no, vivimos en un mundo machista. Entonces, si tú te vas a la cama rápido con un hombre, te podría juzgar sí. y podría decir, ay, mira, si yo me la llevé a la cama a la segunda cita, eso uh, hace con todos.
1: Eso sí. hace con todos.
0: Y va ¿no? Entonces aprieta Aprieten la pierna. Exacto, entonces vas a postergar el sexo lo más que puedas, vas a tratar de aumentar el interés por una buena temporada, ponle tú que un mes, mes y medio, dos, vas a dejarlo que vaya avanzando, primero un besito, luego un besote, luego ya un beso con un poco de acceso a, a la epidermis. Un apretón una, una de pompa, por lo menos. Exacto, ahí vamos, ahí vamos avanzando. Entonces, una va a bachata ya bien lleno. pegaditos. Exacto, ahí vamos, ahí vamos. Y cuando ya sea casi inminente, que ahora sí va a haber... Todo el Kama Sutra, ahí, tu mujer, le dices a él, hombre, oye, mi amor, me encanta y qué rico y tengo un chorro de ganas, pero yo solo tengo sexo con mis novios.
1: ¡Ándele, papá! Ahora sí. Ahí está, ¿y ahí? Papá. No, no, no. Ese, ese sí es un, un gancho al hígado. Entonces él no va a quedar con que. ¿Cómo? ¿No somos novios? No, mi amor, no, tú, tú y yo somos amigos, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta? ¿Tú cuál crees que sea esa clave de que. Porque ya la gente no se pregunta, quiere ser mi novia? O sea, ¿cómo Pero eso es.? Una uno mala sabe? Costumbre. Es horrible, porque entonces. Y, y me ha pasado, y seguramente a muchas de las chicas que nos están escuchando les ha pasado, de que la prueba es cuando te van a presentar como en sociedad o en una fiesta, ¿verdad? En donde están todos sus amigos, y te dice, Oh, mi amiga Gina. Y tú así de, Ah, tu amiga, hijo de la fregada.
0: Pero fíjate, tú. Y él se van a hacer llamar amigos toda la temporada de, de, del cortejo, de las seis, siete citas, de estar haciendo que el nivel de interés aumente y dejarlo que vaya avanzando. Pero cuando él ya quiera sexo, le dices tú y yo solamente si somos novios. Así te ahorras ese problema. Él te dice, órale, va, pues, novios. A partir de ahí ya lo puedes presentar como eh, aquí la dueña de mis quincenas.
1: Eso, uy, cómo sé si a este chico realmente hay alguna señal física eh, que me diga que él está in interesado en mí.
0: O hay sea... muchas señales.
1: Uh -huh.
0: Ahí te van varias. El chico que está interesado va a hacer una serie de cosas. Si hace una o dos, no lo tomemos como interés. Si hace cuatro o cinco, vas muy bien. Si, si, si tienes ocho o nueve señales de interés, ya estás dentro. Ok. ¿Okay? Número uno, te va a intentar tocar. El hombre que está interesado intenta tocar. Okay. El que te da la mano para subir un escalón es 30% caballeroso, 70% es mi excusa para tocarte. Ay, ok. No, la manita en la espalda, lo mismo. Eso. Entonces, es una señal. Segunda señal, el hombre que está interesado en ti te va a buscar. O sea, te manda mensajito, te manda texto, te manda WhatsApp, te da likes, te sigue en Instagram. O sea, el hombre interesado busca. Tercera, el hombre interesado quiere ser tu proveedor. No te va a dejar pagar, yo invito a la cena, yo invito al cine, lo que pueda, exacto. Va a Me intentar gusta. él ser el que provea, ¿no? Siguiente señal de interés, el hombre que está interesado te va a querer resolver problemas, ¿no? Tú llegas y le cuentas que tu coche tiene una luz prendida, se va a poner la camiseta Eso. de yo voy, yo te lo llevo, yo sé. Y si no lo sabe, lo va a buscar en Google. ¡Eso! No hay pretexto. Exacto. Otra señal de interés de los hombres, eh, su cuerpo va a apuntar hacia ti todo el tiempo, ¿no? ¿Y? Exacto, si, si están en, un, en, un, en una conferencia, por ejemplo, pues eh, la persona que está interesada en ti, su cuerpo va a estar apuntando hacia ti, o por ejemplo, esto es muy, se ve muy, muy fácil en el cine, Ajá. si yo voy al cine con dos chicas, están a mi alrededor y la de mi derecha me gusta 100 de 100 me voy a inclinar hacia la que me gusta.
1: Exacto. Como, y como que cruzas más la pierna quizá hacia el chico que te gusta o pones la mano, recargas la mano en el brazo, ¿verdad? De, que, que da a tu, a, al que te gusta más.
0: Es correcto. Otra señal de interés es clavar la mirada. Cuando a nosotros nos gusta una mujer, nos cuesta mucho no verla. Todo el tiempo las estamos viendo cuando nos gustan. La suma de todas estas te puede decir a ti si hay interés o no.
1: No, 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 me encantó. Ahora ya nada más, una, una de las, ya casi para terminar. El Venga. rollo de que nosotras somos más independientes y tenemos nuestro dinero y, y el feminismo, que yo digo que más que, nos, más, más que beneficiarnos a veces nos ha perjudicado. ¿Quién, ¿Hasta qué momento la chica eh, se deja pagar, invitar, adular por... por, por el hombre.
0: Ahí te va. Te voy a explicar de dónde viene esto. Los hombres cuando somos chiquitos, pon tu 11, 12, 13 años que nos empiezan a gustar las niñas, empezamos a pensar cómo le voy a hacer para ligarme a una. Y si no naciste guapo, entonces dices, tengo que hacer algo, ¿no? Están los que se meten al gimnasio, uh -huh. están los que se vuelven muy graciosos, estamos los que nos volvimos músicos para ligar. <risa> ¿Sí? Pero sí. todos, Poetas. todos, todos, sí, claro todos sabemos que el dinero y el éxito son buenas herramientas de ligue. Entonces, un hombre que lo único que tiene para ligar es su éxito o su dinero, y se topa con una mujer que le llega con un mejor coche eh, y ella mm. quiere pagar la mitad de la cuenta, y ella saca su American Express Black, pues ya se va a sentir como,
1: Dios sí. mío, ¿ahora qué hago? No, ¿no? No, me, no la voy a
0: poder improvisar, a impresionar. Entonces, mi consejo con las mujeres es dosifícate en un principio, deja lo que él pague, no llegue en tu Mercedes del año este, no, de, no trates de pagar tú, déjalo que él se luzca, déjalo que te... Ese es, como, es como en el reino animal cuando el, el, no sé, el pájaro que se pone todo rojo que infla el pecho, ¿no? Es más sí, o menos sí, lo mismo sí, sí, sí. entonces déjalo que él haga déjalo que él haga, cuando el nivel de interés de él ya esté rondando o pasando el 8 ya puedes tú poco a poquito empezar a ser tú misma ahora sí, por eso yo siempre me burlo del consejo que dice sé tú misma yo creo que es el peor consejo del mundo. ¿Por qué? Cuéntame. Imagínate si tú tú misma es aburrida, oh. o celosa, o loca, o bipolar, o enojona.
1: O sea, no. ¿quieres decir que al principio disimulemos nuestro verdadero yo? para Quiero después decir
0: que, al, que al principio seas tu versión estratégica, tu versión vendedora, tu versión que dice lo que le conviene decir dosifica lo que podría asustar hasta que logremos un nivel de interés 8. Y además, fíjate qué bonito, esto va a emparejar la balanza del machismo y el feminismo. Por una razón, porque nosotros los hombres, casi todos, el 99% mentimos en la primera cita. ¿Cómo en qué,
1: qué son las cosas que más mienten los hombres? ¿La estatura y el tamaño?
0: Eso sería una. <risa> Varios tamaños, ¿eh? el tamaño de la cartera también es un... Es del una cerebro, cosa que vamos a del un carro, tonto. sí, sí, sí. Pero lo que siempre de 100 hacemos es que aunque nos morimos de ganas de proponer sexo, nos lo callamos.
1: Son discretos.
0: Es que sabemos que no va a funcionar. Todos los hombres sabemos que proponer sexo en la primera cita hay una alta probabilidad de que falles. Hay sí. unos que dicen, bueno, ya veo muchas señales de interés, órale, la suelto, ¿no? O el que es guapo la puede soltar. Pero si yo en mi primera cita contigo te propongo sexo, me vas a mandar a volar así, Así, pero me vas a poner de patitas en la calle. Entonces yo tengo que callarme eso y venderme como lindo, carismático, gracioso, caballeroso, detallista, eh, no sé, todas mis cosas positivas.
1: Y en México tenemos unos grandes dichos que, eh, que van más o menos, el verbo mata cartera, M verbo mata carita. O sea, Exacto. cuando tienes una labia de aquellas, no importa que el chavo sea feo o no esté tan agraciado, no se parezca al William Levy. Pero es correcto. que te tenga muerta de la risa es una de las cosas que ¿por qué buscamos? Por, porque a nosotros nos encanta que nos entretengan. Es claro. Y después Ajá. dicen que dicen que eh, también Verbo mata cartera o no.
0: Sí, ¿eh? sí. En, en mi experiencia... Yo he salido con chavas que salían conmigo por mi forma de ser. ¿eh? O sea, yo tuve una época en 2010 que casi casi andaba yo empeñando cosas para sobrevivir. Y en esa época salí con una chava que era famosa y que ganaba cientos de miles de dólares al mes. ¿En serio? Y que además su exnovio era muy guapo.
1: Pero ella te amaba. Te quería ¿Sí? por lo sí. que eras y por cómo Exacto. la tratabas.
0: Porque la divertía.
1: Oh my God. Pero a veces dicen que lo más que nos gusta en un hombre al principio termina siendo la misma razón por la que termina la relación.
0: A veces sí, pues. Ay, ser. es
1: que es tan simpático al principio y después, ay, ya, ponte serio, por Dios, no se puede hablar contigo.
0: También pasa, claro. Por eso hay que irse adaptando a todas las fases de una relación.
1: Leopi, me encantó hablar contigo. Diles dónde pueden conseguir tus cursos, porque tienes cursos por Internet, haces conferencias, eres muy famoso en diversos eh, medios de comunicación en México y también para que te sigan
0: en tus redes sociales. Ahí les va. Si quieren ir a un curso mío presencial o ver un curso grabado o comprar mis libros digitales o incluso agendar una asesoría personal conmigo, todo eso está en mi página de internet, que es www.elefectoleopi.com. Y todas mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, todas son arroba el efecto Leopi. Y si me empiezas a seguir hoy, en una de esas te ganas un regalito esta semana. Y... y además, si me escribes por esas redes, todo lo contesto yo personalmente.
1: Ay, pues me encantó. Tenemos que continuar porque esta plática, de verdad que siempre queda algo y alguna duda. Y estoy segura que ustedes, chicas y chicos también, porque habrán aprendido todos, tienen preguntas para nosotros, para Leopi y que tal vez en otra ocasión, la próxima vez, se las puedes contestar.
0: Hagamos todas las que quieras y también algún día hacemos una de puras preguntas del público.
1: Órale pues, me encanta.
0: Ah, it's a date.
1: Oh, it's a date. <risa> Cuídate mucho, un abrazo, mil gracias. Bueno, pues, ¿aprendieron algo? Estoy segurísima que aprendieron yo también. Oigan, muy interesante eso de esperarse hasta por lo menos siete citas antes de ir a la cama con alguien, ¿no les parece? ¿Ustedes qué opinan? Entren a mis redes sociales, arroba Gina Ulmos en Facebook. Estoy como Gina Ulmos on Air. Ahí voy a estar leyendo sus comentarios, ¿ok? Gracias por escucharme y repartan este link si les gustó.
0: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.